0: O incomum é um oferecimento Aeros topografia, engenharia, aerolevantamento, retificação, unificação, desmembramento, incorporação. A melhor solução imobiliária você encontra na Aerostopografia. Entre em contato através do 47997383344. Platina Multimarcas, uma revenda completa onde você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Rua Santa Catarina número 2527 no Floresta. Entre em contato através do 984086757. encontre o melhor carro para você. Ou siga nas redes sociais arroba platina, underline, multimarcas.
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Ilhu. Agende um atendimento pelo ATS 47992766294.
0: Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros, para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 32 dois sete ou três 5239 ou chamá-la no Instagram arroba barbearia Dom Procopio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis, 2096 no Itaú, Dom Procópio. Homens que se cuidam do clássico ao moderno.
1: Paula Michalak, organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga a Paula no Instagram Instagram, ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988 410269
0: Robstore Moda masculina e feminina As melhores opções em roupas e calçados Para você ficar ainda mais bonito Além de um atendimento personalizado Entre em contato através do 3405. Ou siga Arroba Oficial no Instagram E fique por dentro das novidades Dê Valor Seguros Uma empresa com mais de 30 anos de tradição Em proteger e cuidar de tudo que tem valor para você Entre em contato através do 47 00 e faça uma cotação. Inscreva-se também no canal da Devalor TV no YouTube. Anuncie aqui o Em um comum. Entre em contato através do 7699 ou no nosso Instagram @bemcomum e vem voar com a gente. Mais uma vez com claro, o Felipe Fabres, aqui meu parceiro, e hoje com a presença ilustre e encantadora da Francine Olsen. Quase que não deu certo de novo, hein? Falei, meu Deus.
2: <risos> meu Deus, eu fui foco.
0: Nossa, aquela conversa no WhatsApp antes desse programa hoje me deu. Falei, meu Deus do céu, eu quero tanto <risos> conversar com ela, cara, e não vou conseguir. Mas que bom que deu certo. Que bom. Que seja bem-vinda ao Incomum, espero que seja um tempo bem agradável para você, nós queremos conhecer um pouco da tua história e tudo mais.
2: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Achei que a gente ia se encontrar online, né?
0: Não, chega mas... de se estranhar de live online, chega. Isso aí virou moda, esse negócio aí, mas nós vamos parar, você, nós vamos começar a encontrar as pessoas.
2: Mas a surpresa foi bem boa, chegar aqui, é um lugar super aconchegante. Não, você vai gostar, você vai
0: gostar. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como é que você está hoje, como você está?
2: Ah, tô, tô, tô ótima, feliz, realizada.
0: Cansada? Cansada
3: todo dia,
2: né? Chega final do expediente, tô sempre cansada ultimamente.
0: É, e, e fala para mim, é, quem é você? Quem é a Francine?
2: Nossa, que pergunta difícil. você é, Pode
0: responder da maneira que você quiser.
2: É, bom, eu sou Joinvilleense né? Eu nasci aqui em Joinville, me criei em Joinville. É... Sempre uma pessoa bastante dedicada, assim, quando na escola aos estudos, depois quando eu fui para a faculdade, nos estudos ainda, depois ao é trabalho. Né? Então, sou uma pessoa bem é... dedicada mesmo, que seria a palavra, né? Uhum. Comprometida também. E apaixonada por Joinville. Aos 17 anos eu escolhi a minha profissão. Eu resolvi, naquela ocasião, estudar turismo bem diferente, assim, porque, meu, estudar turismo, tudo não que eu só queria viajar e passear, né? Uhum. Mas eu já enxergava naquela atividade o potencial econômico e tudo mais, então, ali eu escolhi e toquei minha vida, então, seguindo esse, esse propósito de desenvolver, impulsionar, gerar emprego, uhum. e, e foi.
0: Com 17 anos... Com 17
2: você... anos eu escolhi a faculdade.
0: Caramba!
2: Né? Fim. E foi uma faculdade, assim, foi muito rápido. Em três anos eu estava formada. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná. E eram três anos. E foi, assim, foi frustrante até para mim, porque eu sempre fui uma aluna estudiosa, dedicada. E o curso de turismo, ele era, é... tudo, era tudo que eu queria, mas foi um curso. Tranquilo assim, demais. Muito fácil, não tinha prova. Não tinha prova, só tinha trabalho. <risos> Meu Deus, uma faculdade sem prova
0: Aí o pessoal aí que não sabe o que é fazer da vida A prova é fazer,
3: vamos fazer uma trilha
0: É, Ai, prova não. é, você conhece as capitais, as sei
3: capitais.
0: lá
2: Mas eu já entrando na faculdade, já, já fui trabalhar junto, né? Porque é... trabalho mesmo que traz a experiência pra gente, né? Na verdade a faculdade ela é uma direção, né? Uhum. Dá uma linha de estudo pra você, né? Mas é um trabalho que traz a experiência. Né? Então, já no início da faculdade, eu fui fazer um estágio na Secretaria de Esporte e Turismo do Paraná. Uhum. É bem legal. Bacana. Uhum. bacana. Uhum. E com 18 anos ainda, no começo da faculdade, eu abri a minha primeira empresa.
0: Aqui?
3: Olha.
2: Aqui, aqui em Joinville. Uhum. E fui, tur... empre... fui empresária, empreendedora a, a vida toda, né? Na na né? Área Agora, mesmo, f...
0: né? na área de turismo. Na mesmo.
2: área, foi uma agência de viagem.
0: Uhum. É. E não existe mais.
2: Não, não existe mais. A eu... maioria
0: não existe mais, inclusive, né? Não, eu, a tô... minha, a minha...
2: eu toquei ela por três anos, é, foi dos 18 aos 21, fui fazer um intercâmbio, queria aprender inglês, ela é bem importante ah, na profissão, né? E deixei a minha sócia tocando. E aí fiquei seis meses e falei, ó, oh, ah, vou ficar, vou... não quero ir embora ainda, né? E aí ela desistiu de tocar sozinha e vendeu o
0: nosso hum. negócio. E o intercâmbio foi para onde?
2: Foi para Nova Zelândia. Olha que massa. Nova Zelândia, é.
0: é. Então, você fala inglês muito bem?
2: Oh, <risos> é. <risos> Não, <risos> <To survive. risos> <So
0: much. risos> é muito
2: Muito.
0: Ô Fran, você falou que você é uma menina determinada, que você é uma mulher determinada. Eu falo menina porque a Fran, gente, é a... a... Vocês alemão que de um envio, isso é uma coisa que o pessoal não envelhece a água daqui, né? A água é. daqui parece que eu trabalho em ol Olaria Felipe, <risos> meu Deus! E ela parece ser muito nova. Mas Você falou que com 17 anos, você já se apaixonou por isso. Isso já mostra que você tem personalidade. Que eu acho que muita gente com 17 anos tá mais perdido do que segue um tiroteio Mas antes disso, voltando um pouco ali, o que você que curtia na escola? O que que qual que eram as suas paixões na escola? O que, que te interessava? É, porque hoje você está, vamos falar que é hoje ela está numa, numa secretaria que cuida tanto do turismo quanto da cultura, né? Essa parte cultural também já te chamava atenção lá no colégio? Você já gostava de se envolver com essa parte cultural?
2: Não, Rafael, não. A cultura ela é uma novidade para mim.
0: Oh.
2: É, é, Eu estou conhecendo e me aprofundando agora, uh -huh. desde o início desse ano.
0: Caramba! É. E lá, lá na, na escola, na época, sei lá, de ensino médio, que eu acho que a gente tem uma recordação um pouco mais lúcida, você, você percebia, assim, esse, o a sua direção que ia te levar para trabalhar com turismo ou estudar turismo?
2: Foi no momento da escolha mesmo da profissão, naquela né? hora que você tem que escolher o que você vai fazer no vestibular. Vestibular. Né? Foi ali. Mas a, a, na minha infância eu to, toco, toquei muito como eu toco hoje, assim, a minha família é de Rio Negrinho. Aqui. É, de Rio uhum. Negrinho. Então, todos os finais de semana, até os meus 16 anos, eu passei em Rio Negrinho. Uhum. Todos. E a nossa programação lá, é, a gente ficava num sítio, era andar de moto. Então, eu ganhei minha uhum. primeira moto com 9 anos e passei dos 9 aos 16 andando Sério? de moto, o final de semana inteirinho. Montava na moto ali sábado de manhã e saía da moto domingo de tarde. Motinho, assim, né? Minhas amigas tinham Garelli, né?
0: Uhum. Mas é uh, aquelas... Essa a aquelas. É... É. Motinho para barro mesmo? Motinho para barro?
2: Motinho. Não, de barro não, não era uma motinha, uma cinquentinha ronda e depois era uma vespa
0: ah, não era de pasteio, ah, eu... mais de rolezinho é, mesmo, de não era rolê, muito radical era, essa, essa é a infância real
2: né? é, nossa, essa
0: raiz, raiz ali, né? criado no interior você no
3: então interior, foi, falando... Sim,
2: foi, é. foi no interior né? porque passava a semana estudando em Joinville e ficava uma semana aí para Rio Negrinho
0: você explica teu, teu amor pelo turismo rural <risos> o pessoal puxando a sardinha já pro é, lado e, dela e
2: quando eu abri essa agência de viagem, ali os 18 anos ah, eu tinha mais duas sócias elas tocavam o turismo do dia a dia e o meu foco era o ecoturismo, já naquela ocasião. Uhum. O ecoturismo e o turismo de aventura. Uhum. Então, fazia diversos programas em Joinville envolvendo esportes, como mountain bike, trekking, rapel, era uma moda na época, uma novidade,
3: uhum.
2: canyoning, que era descer as cachoeiras fazendo rapel. Então, tudo isso é, eu tive a oportunidade de explorar nessa agência de viagem. Uhum. Então, a escolha pela Nova Zelândia naquela época foi bem natural, assim, porque a Nova Zelândia uhum. era a meca do turismo de aventura, né? Então, é isso que me puxou para lá. Que
0: legal, que legal. E você é aventureira? Você é adora aventureira? É, eu você...
2: A, a, hoje em dia, eu já, tô uma, já tenho uma idade, né? Então, assim, depois que eu fui mãe, eu tirei para o pé do acelerador. Até então eu fui muito aventureira, muito. Eu adorava, por lá de Ficou mais medrosa de depois. Sim, a gente sim. fica mais, depois que você é mãe, você fica mais, assim... É precavida, né? Ah, é a responsabilidade. Né? <risos>
0: entendi, entendi. Ah, hoje você largou. Você hoje também gosta de bike. Você gosta de dar rolê de bike?
2: Eu gosto, gosto. Nossa, adoro. E Joinville, gente. Joinville é maravilhoso pra andar de bike. Vocês pedalam?
0: Eu não pedalo.
2: Não? Não. 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 Ó, já morei em Floripa. E vamos lá, pensar. Pedalar em Floripa é muito mais legal, né? Gente, mas não é.
0: Não? Joinville,
2: não, pedalar em Joinville. Até Joinville
0: a beira-mar, né? O que, que fica...
2: acontece em Joinville? Joinville é plano.
0: Ah, isso é verdade. Né? Quer dizer, pedala, depois de quando pedala, você pedala,
2: vai? Pedala no plano. E João Vitor, você pedala assim, ó. 3 quilômetros, você tá no mato já. Pega aqui aquele bairro São Marcos, sabe? Por uhum. exemplo. Você pedala até o bairro São Marcos, a 3, 4 quilômetros do centro pega uma estrada ali, Arataca, ou você vai ter a Vila Nova, pega aquelas estradas do Piraí, você já está na natureza total, numa estrada de Mas três, quatro chão. anos de bike
0: já me deu uma canseira de imaginar.
2: <risos> né? você... E tudo plano, plano, plano. florir Floripa, você sobe morro, desce morro, você pega aquele vento, assim, contra e...
3: Mesmo na cidade tem bastante ciclovia também, assim, dá para andar também dentro da cidade, né, de Joinville. Joinville
2: tem, tá cada é. vez melhor, né? Tem bastante Cada vez também. melhor, cada vez ficando mais larga das ciclovias assim, e uhum. melhorando essa estrutura.
0: É, mas que legal. E você, depois que você empreendeu ali com a parte de, de hotel, da, da, de da agência de viagens ali, de turismo, você empreendeu com outra coisa depois disso? Depois você voltou da Nova Zelândia, você tem...
2: Sim, sim, eu tive, na verdade, segui um alguns anos ainda no turismo, mas eu tive um desvio de rota violento ah. na minha carreira. Foi assim, foi violento mesmo. Eu armava lá o turismo, o ecoturismo, era muito legal. É, mas ele não era uma atividade tão rentável, né? O ecoturismo era muito, muito novo, né? Não tinha esse mercado que tem hoje. E o meu irmão, não sei se você conhece, Rafael, meu irmão, o Julian, mas ele tinha, ele abriu uma boate, uma balada, o Bali High. Sim. E o Bali High deu muito certo, sabe? meu irmão começou a ganhar muito dinheiro. E né, uns anos depois que ele abriu o High, ele me convidou para ser sócia dele.
0: Eu não fazia a menor <risos> ideia
2: disso. Não. Não. Não mesmo. olha.
0: <risos> uma cara de baladeira que tu tem que tu não faz ideia. É,
2: exato. Então, e assim, eu não queria ser sócia do meu irmão nunca na vida. No entanto, o meu noivo, na época, eu fui casada com um goiano, que é o pai das minhas filhas. Ele era apaixonado pelo High. e o meu irmão convidou ele também para ser sócio. E eu, muito apaixonada pelo noivo, já sabia que eu não queria saber da noite, né? Mas fui induzida por ele, me tornei hum. sócia do meu irmão no Vale High. E trabalhei com meu irmão por 25 anos. Caramba, que inusitado,
0: né? Aí você inusitado. acabou se envolvendo com a cultura sem querer. É,
2: sim, sim. sim nesse, nesse sentido, sim. Claro, pratiquei a cultura, né? Porque sim. foram mais de mil eventos realizados. E muita, com muita gente música, grande
0: passava por lá. Passava muita por lá, né? música,
2: muita diversão. Mas Vem assim,
0: para
2: o Bali High era entretenimento, né?
0: Então, não, referência. Né?
2: Referência. É. Referência. E, no Bali... e ele não fugiu tanto da minha área, porque no, no turismo a gente tem a cadeira de eventos. E o High movimentava. O High era um evento, era um grande evento, movimentava cidades, cidades, né? O Balneário Pissarra se tornou conhecido por causa do High O High fez, fez a diferença em Pissarra, uhum. né? Levou o nome de Pissarra para o Brasil. E Nunca foi... tive a
0: oportunidade.
2: Ah, que pena. <risos> que Nunca pena. tive.
0: Mas, Mas eu... o bateu na trave, <risos> né, Luana? <risos> Mas tu na trave do Ipanema Rai, né? que
2: você tem, Rafael.
0: Eu tô com 31.
2: 31 é.
0: Mas eu fui pro, fui passar um Réveillon lá, porque o Réveillon do Balharra, cara, aqui na região, é top, acho né? que era o que o pessoal mais queria ir.
2: É, porque ele era, ele era situado na beira da praia. Né? Então, tu conhece Psarras ali né? não? Eu conheço. É,
0: então, ficava bem na, na beira mar lá. E, e aí eu fui passar um final de ano lá em, em, em Penha, e aí a, tá tudo certo, vou passar a virada em Pissarra. Passei tão mal do dia 31. <risos> Nossa, fui parar no hospital e tudo. Capaz. Aí tomei soro na veia, acordei... Você bebeu acorde...
2: demais antes da hora?
0: Fui na, na... Tinha uma festinha que rolava lá em Pissarra, assim, tipo... Ah, festinha que a prefeitura organiza lá no de centro, fogos ali. e tal, que tinha umas uh -huh. bandas que tocam de tudo, essas bandas de formatura, assim. Sim. Fui lá e fui na tal da barraca do capeta, ah, que o no ah, é de no nome já é de tudo.
2: Meu
0: Deus. O nome já disse tudo. o capeta. Mesmo Nossa, eu passei aí. muito mal. Meu nunca Meu nunca Deus, não, eu não sou de bebê. Deus.
2: Eles põem veneno dentro daquele.
0: Não, com domingo. certeza, Nossa. eu não tenho a menor dúvida. <risos>
2: Lembro até hoje. Ali eu descobri <risos> que a
0: bebida não é batizada ali. Com certeza.
3: Não, com certeza. Fato que não é. Não é, que...
0: É. é original. É. 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 Água com leite, sei lá, o que, que tem lá. Aí, nossa, eu passei muito mal, mas assim, sequência, de pouco tempo depois, assim. E aí, aí eu estragou minha virada de ano, eu acordei Pai. no dia primeiro, assim. O, o dia amanhecendo, meus amigos chegando para ligar.
2: Período
1: é
0: muitos anos ah. ah,
2: foi praga sua então. Provavelmente. Foi praga, com certeza.
0: E aí perdeu a oportunidade.
2: <risos> não
0: não conhecia o Balirai, mas era realmente... O é. Balirai
2: foi um case, né? Porque uhum. foi uma balada que durou 25 anos. Por
0: que né? fechou o Balirai?
2: Porque terminou o ciclo do Balirai. Encerrou. A gente começou, meu irmão tinha 18 anos quando começou. E ele foi, ele foi, abriu várias unidades, né? Começou em Pissarras.
0: em um Porto Belo. ele abriu
2: uma em Guaratuba, no Paraná. Abriu uma na Espanha.
0: Sério? Olha, Sério. Caramba.
2: Uhum, uhum, durou 10 anos o Balirai na Espanha. Brilho da Espanha, brilho Porto Belo, Garopaba, que era sensacional. Você né? se
0: ligou? Foi a balada mais Meu que...
2: Garopaba, incrível. E Sara lá em Criciúma. Chegamos em Atlântida, no Rio Grande do Sul. Caramba, cresceu Aita. muito. Sim, cresceu muito. E e quase abrimos no Guarujá. Não conseguimos. Fizemos todo o trâmite lá, mas não conseguimos as liberações. Então ali não foi. Mas foi uma história longa, né? Mas o, o Balirai, ele, um, ele, ele teve um ciclo, né? Ele durou muito tempo. Oh, e ele Deus. tinha um... Deus. O <risos> formato dele era várias pistas. Ele tinha uhum. vários ambientes. E cada pista tinha um tipo de música. Uhum. Num lugar ele rodava o pagode, outro era nacional, outro era banda. DJ. DJ, aí começou a música eletrônica, então tinha uma pista de música eletrônica e foi, passou 20 anos. E de repente, a música se segmentou entre sertanejo e eletrônica. Certo. Tá? E o bali Hai sempre foi muitas pistas de dança, esse era o conceito do bali High, e várias tribos, porque você reunia ali quem gostava de rock quem hum. gostava de reggae. Você reunia, mas o rock e o reggae é bem diferente, mas eles se falam. Sim. Tá? Uhum. E o público segmentou. Ele foi. Ele virou sertanejo e eletrônico. Uhum.
0: E o sertanejo muita... e o
2: eletrônico não se falavam? Não ver,
0: porque... Agora sim.
2: Agora sim. Agora já mistura. Agora o Vila
0: Mix é a Loki <risos> e 500
2: duplas. Verdade. Mas a gente começou a ter dificuldade de se comunicar com o público. Sim, imagino. Porque. Vocês iam a gente... ter que
0: segmentar o evento. É,
2: o nosso conceito era. E as casas eram enormes, o Bali High de ele tinha capacidade de 9 mil pessoas. Nossa, ah, muita coisa. É muita coisa. Eu, você então, para eu, bot... eu botar coisa. 9 mil <risos> pessoas, a gente tinha que ter um mix de atrações ali com um valor, um valor muito alto de investimento. Então, mudou. Assim, o público uhum. segmentou e o público não saía mais de casa em busca do lugar. Eles buscavam as atrações. Sim. Né? Como é hoje, a gente não sai de casa para ir na, na, na balada. Você hum. vai ver tal show, em tal lugar, né? Então, aquela fórmula do Bali rail ela não foi. Ela foi ficando fora difícil de sustentar. Assim, né? Mas, 70, mas eu, eu, eu
0: lembro que na nos últimos, a, eu não sei como é que era funcionava a agenda, mas as que eu sabia que, que ia rolar eram bem pontuais também. Era festa tal, tal, ou era DJ tal, tal, ou era artista uhum, tal, tal? Uhum. Eu não sabia muito, assim, ah, todo sábado tem bali-rai, toda sexta, tipo, com as baladas convencionais Sim. eram. Não sei se era essa frequência. É, no final
2: foi assim mesmo. Antigamente era só assim, todo sábado. Antigamente ah, nem divulgava quem ia tocar. Era... Não importava quem ia tocar. Como
0: uma danceteria.
3: Como uma danceteria, funciona.
2: exatamente. É. Antigamente era assim.
3: Entendi. Mas o, a gente falando de uma história de sucesso, né? Eu queria que você puxasse uma história de fracasso, assim, ou, ou então uma história engraçada que aconteceu nesse período <risos> 20 anos, 21 anos, é, né?
2: Foram 20, 25 anos. você trouxesse 25. alguma história ou, de bastidores, é, o, assim... O, que... Foram 20, 25, né? 22 de muito sucesso e... Os, os três últimos três tentando... De, de derrota, né? De, porque ele, ele... Você vai crescendo, 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 né? E de repente... Puf, é, então, assim, foi bem, bem sofrido o final. Nós abrimos uma casa aqui em Joinville, também chamada Soul Club, na época do Balearic. Também
0: era, do seu irmão?
2: Também. Você tá também. brincando? Eu também fui sócia da Soul Club. Essa você conheceu?
0: É, você conhecia, porque essa a gente ia pra Pirabeiraba e invariavelmente precisava passar por lá é. e tava um fervo
2: É, era Ufa. bem legal também, né?
0: Não, e ficou por muito tempo porque era tipo um umas tendas, né? os negócios é, meio assim, uh
2: -huh, né? uh -huh. Então, se
0: passava e via bem, assim, bem colorido, uma coisa bem bonita, e por, por muito tempo passava por ali, tipo, era a ponte de referência, né? Depois é. da Soul, antes da Soul. <risos> Passou a Soul, e eu não sabia também.
2: Mas ali a gente teve umas experiências que não foram tão boas, né? O que que aconteceu? Ali era 100 eletrônico. Ali era, ali, é, começou com várias pistas e depois migrou para essas noites segmentadas, né? Sai, trens. E o, o, o perfil do público mudou muito, sabe? Uhum. E também o mercado começou a consumir muita droga, né? Assim, mudou o tipo da droga também, que lá no começo do Bali Hai era maconha, cocaína. A maconha é fácil, sente o cheiro, você manda Orgânico. apagar, você tira Sim. e tal, né? Sintético. É, mas entraram as drogas é... sintéticas e muito pequenas, né?
3: Uhum.
2: Gente, ficou muito difícil de, de, de pegar aquilo nas revistas, né? E... Sabe? E a Sou assim, ela sofreu com isso, assim, porque talvez pela localização dela, mas a, a Sol foi bem traumática para nós, assim, uhum. porque ela... A, eu diria, assim, que esse uso da droga pelo público, assim, incomodou bastante. A gente tinha sempre muito policial paisana... Policial, não. Tinha segurança paisana, é, sabe, um investimento... Uhum. Muito, mas é, é, foi se tornando pesado, não era mais gostoso para nós proporcionar uhum. aquele ambiente, uhum. sabe? A gente gostava de uhum. proporcionar alegria, diversão para o pessoal ir lá se conhecer, namorar, se divertir. Quando a gente percebeu que a gente estava proporcionando um ambiente que as pessoas estavam muito naquela energia pesada da droga uhum. e que aquilo tava de repente passando pelas nossas mãos, uh, perdeu, não fez mais sentido para nós. Que bom e que fechou, vocês enxergaram que é assim, bom, né?
0: que vocês não enxergaram como um mercado em potencial.
2: Não, não, <risos> não, nem comigo, né? Mas ali, a, a... quando eu cheguei perto de completar 40 anos, eu tinha pra mim lá atrás, de falar, não, eu vou, vou tocar, né? Vou trabalhar na noite até os 40 anos, uhum. né? 40 anos, eu, é meu deadline da noite. Então lá por volta de 38 anos eu comecei a fazer uma transição profissional. E fui buscar a minha missão, uhum, a minha uhum. essência, né, porque eu tava vivendo a missão do meu irmão. Você né? era sócia. Eu era sócia, uhum. de, uma, de, um, de um sonho dele, uhum. né, foi muito importante na minha carreira, porque eu tive a oportunidade de aprender muito, Imagina, trabalhar muito, assim. né. Imagina,
0: e... uma escala grande, né.
2: Era uma escala grande, então me deu uma experiência, uma bagagem incrível, mas não era eu, né, e aí fui em busca do meu propósito, e, e eu tinha essa, essa pegada de aventura, de turismo, de de natureza e tal, então eu estartei aqui em Joinville um projeto, que talvez esse você, dali que você tem a, re, a minha referência, que foi o Parque Espovilha Atividades Atividades.
0: Tem tirolesa, aquelas coisas ali?
2: Exatamente. Não foi isso então... aí, não foi, Lana? Na tirolesa? É, ali eu me encontrei, <risos> assim, ali era muito, muito a minha, a minha missão mesmo, né, e usei todo, toda a bagagem que eu aprendi no High eu, eu usei naquele projeto. Então, era um programa, era um parque, a Expovilha, você já conheceu, uhum, né, Felipe? A uhum. fica na entrada da cidade. Quero falar sobre cidade, isso. Me lembro
0: de falar sobre isso né? depois.
2: A Expovilha, então, o que eu fiz? Eu aluguei aquela área a área externa. A Expovilha é um equipamento público que teve a sua administração privatizada, É uma concessão. Quando foi feita essa concessão, permitiu que ele tivesse que alugasse espaços. Então, eu tive a oportunidade de alugar um espaço na Espovilha. Uhum. E criei ali esse parque Espovilha Atividades. Então, era um espaço onde a gente promovia... Alocação de brinquedos. Então a gente uhum. alugava é, bicicleta, pedalinho, caiaque, patinete, a tirolesa, aquelas bolas dentro d'água. Uhum. Bola de hamster. E, bola de hamster. E mini bug, crazy car. Ah, eu andei e... nos carrinhos lá. Sofri <risos>
0: <Isso risos> muito para entrar e para sair, mas eu andei.
2: <risos> era apertadinho. Era mas... bem apertadinho. Era de criança. Pois é. <risos>
0: Aí já era mais sua cara
3: ali, né? Aí a era... minha
2: cara. Esse projeto Vai. deu muito certo. Mas ele foi desafiador.
3: Sem drogas, né? Sem drogas. Não, drogas dia, família, lúdico, lúdico, fam... família. Lúdico,
2: família, gente, meu Deus. E muito fácil de tocar, porque né? eu convivia ali com 3, 4 mil pessoas, né? Cinco, bebendo Nossa, todas é ali coisa. com a família, se divertindo, Sim. muito fácil. A gente tinha alguns, alguns, algumas teorias lá que não, não tinha música no parque. a gente não aceitava música, nem bebida alcoólica. Acho que o, o excesso que teve no balé Raida, de música e de bebida, então na Espovilha não entrava nem música, nem bebida uhum. E você
3: podia levar também as suas filhas, as suas filhas sim, né? Que você tem, sim, sim, né? exatamente. o contrário do outro que não Isso faz sentido, né? Isso pesou bastante
2: também, Felipe, legal você tocar uhum. nisso, porque... A... Imagina,
0: se eu a adolescente, elas não fazem ideia do que é Bali Raida, é, é só... <risos>
2: e assim, né, quando elas eram bem pequenininhas, eu trabalhava no balé Raida, eu chegava em casa 8, 9, 10 da manhã. Quando elas começaram a entender, assim, eu falei, eu tenho que parar, porque uhum. daqui a pouco ela vai achar que chegar em casa 10 da manhã é normal, normal, né? É, tipo, é uma vida... normal, né? Ah. E aí, como é que eu vou segurar isso como depois, Como é que você né? vai adolescente? ela é... não fazer?
3: Isso é hora de chegar, <risos> ô mãe. Eu cheguei Pô, duas horas antes do que tu chegava.
2: <risos> é, <você> chegava <risos> e, assim, e assim foi. E o, o Parque Expo ele fechou na pandemia. Né? Uhum. Eu encerrei as atividades ali.
0: E a concessão acabou, em não? Em maio
2: do ano passado. Não, a concessão segue. Tem mais 15 anos de concessão. Você tá brincando. É o consórcio seu Caex, uhum. né? Eu era inquilina deles, no uhum. caso, entendeu? Uhum. E aí ficou, acho que um ano fechado o parque. Depois agora foi alugado é, aquela área externa pela Guti né? Uhum. Que Tô, até focando... a parte de baixo?
0: Até, até a parte parque, que você usava?
2: Aham, uh -huh, todo o parque Às vezes hoje... Mas eles não estão fazendo nada? Tá sendo usado pela Guti tem tirolesa, tem pedalinho... Sério? Aham, to estão tocando o parque.
0: Sou contra, é, já falando aqui, já, é? Que é tua, já que é tua pasta, sou ah. contra, porque a gente precisa fazer aquilo ali, um grande Lago Negro, que é a maior mentira que eu já vi na vida. Fui para Gramado e falei, você precisa ir no Lago Negro. Eu cheguei lá e falei, isso aqui é Espoville por que vocês falam tanto desse lugar? É só um lago com coisa... É o marketing. Marketing. é o marketing. É o marketing. É. Exato, é. É. precisamos fazer é. isso para os turistas aí lá na Espoville é Só que no Lago Negro... É barato de ir, é só ir. E aí o estacionamento desse polvilho, infelizmente, afasta as pessoas de lá. É, é. Tipo, esse, podia ser um rolê mais cotidiano, do como é um Parque Barigui, como é uns, um Jardim Botânico, Curitiba, Sim. mas acaba se tornando um evento muito é, pontual, porque não é viável, assim, porque fica caro estacionar carro lá ou fazer qualquer coisa.
2: É, ele tem uma característica ali, né? As fovilhas, é, aos finais de semana, o valor, ele era R$ reais.
0: Pode voltar, ele, pode voltar.
2: Ele, por um lado, a gente gostava dessa cobrança, porque do... o primeiro ano não era cobrado. E o, par... o parque tinha um super movimento, e a gente tinha aquele público de passagem de carro, que eles entravam só para dar um rolê. Uhum. Passava o carro, aí eles passavam acelerando e tal. E quando aquela cobrança de sete reais... A família lá pagava, estacionava, era 7 reais pra passar o dia todo. Uhum. Acho que esse não é o grande problema. Eu acho que fica pesado quando tem os eventos grandes na Espovilha, que daí vai pra 25, 30, né?
0: Mas não tá sete, né?
2: Final de semana é 7. Sério? É, sábado, domingo é 7 pra entrar.
0: Não, eu já pra acho passar barato. passar
2: o dia todo. É, 7 reais. Não,
0: eu já acho barato. Retira o que eu falei.
2: É, o preço sempre foi 7 reais e eu acho válido, porque você tem segurança lá dentro. Uhum.
0: Não, sete reais já achei barato. é. é. Eu não achei é caro, mas... Quando
2: tem os grandes eventos... É a panelinha né? cobra mais caro. É, é, é verdade. É, justo, é, justo. é verdade. Nos grandes eventos, que daí é quando todo mundo vai, que daí o pessoal fica com aquilo na cabeça, né? Ah, vou na festa das flores, era 15. Né? Não compensa. Então, entende? Então, nos grandes eventos é que é assustável. E como a maioria das pessoas só vai nos grandes eventos, acha que aquele é o dissente. Né? Grandes
0: eventos valem muito a pena de Uber. No...
2: Não compensa, Sim, exatamente. para né? na porta... É...
0: Pronto. nossa, compensa demais Uber, Não, precisa se preocupar é. com o carro, onde colocar pronto, uhum. mas eu, eu gostava hein, a, a, eu acho que falta isso, assim, um pouco mais disso por isso que eu estou feliz com, com, a tua, com o teu trabalho, assim que eu já percebo que você tem uma visão muito voltada para isso, muito sensível a isso porque precisa, precisa ter vivência assim, sinceramente, você precisa ter é, é o lance de, de ter lugar de falar uhum. <risos> e na, na, na tua área Ali. Lugar
2: para ir, né? A gente tem que sair né? Mas
0: tem que ser alguém que sai. Não Eu adianta uso. colocar alguém na tua função que é um cara que vai para shopping. Não faz diferença na vida desse cara. Que fica no escritório. Né? É, ele não, um burocrata... Um burocrata. Não, é ele não tá nem ligando se tem um gramado para a criança jogar bola. Se tem... Se a grama tá cortada. Porque não importa para ele. Porque não é o uso dele. Sim. Mas você usufruiu daquilo. era é um espaço onde você tava todo final de semana. Até, inclusive era o teu business, né? Lá. Sim. Então, é, você tem uma visão diferente daquilo. Você enxerga potencial... Tanto de lazer quanto você joga um potencial de mercado naquilo ali. E isso é importante. Eu queria pegar essa chave e entender
3: como é que você fez essa transição do mercado privado para a política em si. Né? Como é que você já pensou alguma vez na sua vida antes? Ah, eu quero trabalhar no meio político. Ou na política, né? Ou me candidatar para algum cargo. Isso fez parte da sua vida? Não, não. Como que isso apareceu né, para você? Aham. Uh -huh. É, é como a gente falou antes aqui, né, porque se olhar na, na, na prática, assim, não tem muito benefício, incentivo para que você se candidate, né? Sim, sim, Então, o que que te motivou para fazer isso?
2: Vou contar para vocês, então. É, só fazendo um resgate aqui no turismo, né, é, o que, que mais me mexe, que mais me move, assim, que me, me fazia acordar domingo, sete da manhã e trabalhar, é, e no high também... Essa, esse potencial de geração de emprego, sabe? Uhum. Ali no parque a gente tinha 15 famílias trabalhando. Cada brinquedo era uma família. Legal. Ali era tipo uma cooperativa, assim, sabe? Nossa. A parte de
0: alimentação era tua também, não?
2: era Tinha três famílias ali. Uma vendia coxinha, outra vendia pipoca. A pipoca.
0: Bom,
2: mas... E às vezes era de cana, às vezes era alguma coisa, ou outra, né? Chocolate. Aí tinha uma, também, é, a feira junto com a coxinha.
3: Da comida você lembra, né? Oh, como não? <risos> <risos> <O>
2: Chumbo, né? <risos> e, e o Balheirai também, né? O Balheirai é 150 pessoas que trabalhavam por noite, né? Então, é, tem essa, esse potencial, né? Então, isso me encanta no turismo, assim, eu sei que desenvolver o turismo, a gente vai estar gerando emprego, gerando renda, trazendo desenvolvimento e é um, é, distribui esse valor, né? esse recurso, não vai para um bolso só, né, que ele distribui aquela renda, né? Então, isso é muito legal, isso me move bastante. É... E a política, o que, que aconteceu? Aconteceram duas coisas, foram, foi bem pontual. Eu tive a oportunidade de participar durante muito an muitos anos do Núcleo das Mulheres Empreendedoras. Aqui em Joinville, Felipe, a Associação Comercial e Industrial é bem bem forte, uhum. né? O Joinville, Joinville pratica muito associativismo. Então, ali na CIGI, que é a Associação Comercial e Industrial de Joinville, eu encontrei um núcleo de mulheres empreendedoras. Acabou. E me encontrei com aquele núcleo, né? Porque fui toda a vida né empreendedora. Então, é, esse núcleo ele tinha o objetivo de... É legal para de capacitar as mulheres e de gerar negócios. Uhum. Então eu participei. E também tive a oportunidade de estar presidente desse núcleo durante uma gestão. E enquanto presidente eu fui buscar é, assuntos relevantes para trazer para aquelas mulheres. E nessa pesquisa é, eu percebi, tava muito, já estava bastante em alta, esse tema das mulheres na política. A participação das mulheres na política. É muito pequena a participação das mulheres uhum. na política. Enquanto a mulher empreendedora, ela é 50%, tá ali meio a meio, às vezes até um pouco mais. Uhum. né? Assim, os uh, donos de negócio, uhum. em torno de 50% são mulheres. Na política, a gente não chega a 10%. É muito pequena a participação da mulher na política. E eu achei que aquele tema deveria ser trazido para aquele grupo de mulheres, porque são mulheres... Líderes, né? Influenciadoras. E uhum. eu achei importante trazer aquilo, porque, ah, bem ou mal, nós somos regidos pela política, né? Sim. São os políticos que fazem as leis, que que é, fazem a gestão do nosso município, do nosso estado. Tomam decisões. Tomam as decisões, né? Então, nós somos geridos pelos políticos. E com essa participação pequena da mulher, como é que a gente vai ter política para as mulheres se é o homem que faz, né? Então, uhum. então eu percebi que aquilo era importante e trouxe aquele assunto para o núcleo. Mas eu não entendia nada de política, como as mulheres não entendem, a gente não gosta de política. Estão do lado de fora. É, a gente não gosta, não é um assunto que interessa, chato. Uhum. Oh. E não entendia nada e eu queria falar daquilo que era importante, então fui buscar conhecimento e encontrei um curso chamado Renova BR não sei se você Sim,
0: acha. sim. Uhum.
2: E me inscrevi, porque eu falei: como é que eu vou falar de uma coisa? Foi quando com Um grupo isso, de pra... mulheres? Foi em 2018. Como é que eu vou falar de uma coisa para um grupo de mulheres que eu não entendo nada? Não sei nem o que faz, não um senador, não um vereador, não sei nada. E me inscrevi nesse curso do Renova e passei. E, então foi um curso, assim, foi muito legal. Porque o Renova, ele trabalha a formação de novas lideranças políticas. Sim. Ele não aceita, assim, é, Formou alunos, uma galera, inclusive,
3: né? Formou muita gente.
2: Uhum. E ele não aceita alunos políticos que já tenham sido passados por mandato. Não, não entra, não passa no processo seletivo. O Adriano também, nosso prefeito também fez o Renova, o Alisson, o Érico, todos nós somos alunos do Renova. E ali eu tive uma formação política, assim, ensinou de tudo, assim, o uh, que é democracia, parlamento, coisas básicas, uhum. sabe, noções gerais. É... E Foi muito legal. E aí o que, que, que aconteceu, né? Tava lá à frente do núcleo, falando de política, estudei política, naturalmente começaram a vir os convites para participar da política uma pessoa falou pra mim assim, tá, tu quer, quer ficar falando de política, mas você não quer, né? Você fala, mas você não faz, né? Esse é, é o exemplo que você quer dar, não vai ser eficiente. Então, essa foi a primeira provocação. A segunda provocação foi o turismo de Joinville, gente. Uhum. Quando a gota d'água, pra mim, foi quando esburacaram ali a Visconde, nossa via gastronômica. Uhum. Quando esburacaram ali, passou um mês, passou dois, passou três, passou... Quatro, e aquilo tava daquele jeito, sem nenhuma perspectiva, foi a gota d'água. Ali, eu falei, não, não dá, eu vou encarar essa coisa de política, porque não dá, não dá mais para a gente aceitar isso. Né? Esse descaso, a via gastronômica para o turismo, ela era, ela era tão importante, porque Joinville é uma cidade que ela tem muito forte o turismo de eventos e de negócios. Então, é, os homens de negócios, as pessoas de negócio, vêm fazer né? eles ficavam uma noite a mais para ir na via gastronômica. Uhum. Porque você tinha, vou passear aqui na via, né? Vou sair, vou Tinha opções culinária do, bra...
0: do mundo inteiro, né?
2: as baladas as também, né? Um barzinho, né? As baladinhas, era a diversão garantida, então fazia a pessoa ficar uma noite a mais. Uhum. Gente, quando aquilo foi destruído, aquilo mexeu comigo e também assim mas ao mesmo tempo muita vergonha né, de participar da política a gente tem preconceito né gente Sim. eu tinha vergonha de falar assim para minha família para meus amigos ah eu vou me envolver com política pegou Precon é preconceito e esse preconceito eu venci é, ao conhecer o Partido Novo né? uhum. Eu me identifiquei com os princípios com os valores do partido uhum. e o Partido Novo me fez vencer o preconceito então juntou tudo isso mais um ano de pandemia eu fechei o meu negócio Uhum. Né? tava assim os eventos parados não sabia quando ia voltar juntou também porque talvez antes eu não teria tempo para me dedicar né uhum. mas em pandemia tinha o um
3: Adriano também ali para inspirar né é, o Adriano <risos> pra pequeno... inspirar todo mundo <risos>
2: sim, sim. se
3: o Adriano tá entrando nisso aí cara então é. vambora É é que isso mesmo é, é verdade. se ele tá bom eu? Você estava disposto a pagar o preço? É, a pagar é. o preço disso, porque é. vale a pena fazer um time Vale, né, a, com pena, eles, vale né? a
2: pena, vale ah. a pena. E como eu tinha esses dois objetivos muito claros, motivar a participação das mulheres e chamar a atenção para o turismo, é, era Foi tua bandeira de resultado. Uhum. Não importa, se eu fizesse 100 votos, eu ia tagarelar do turismo, o pessoal ia... ia ah, o que é esse turismo? Sabe? Você
0: ia levantar uma bandeira. Eu ia levantar a bandeira levantar do turismo,
2: bandeira. que não, até então não tinha no Legislativo, nem no Executivo. Não se falava de turismo. Né? Que é uma... Lá atrás falava. Mas assim, é um, um grande Nos últimos oito anos, não. né? Que é um grande erro, claro. E em algum lugar eu ia chegar. Ia motivar mulheres. E motivei, assim, sabe? Tivemos algumas candidatas ali que vieram daquele movimento do núcleo. Então, foi...
0: E aí, e aí, tua tua campanha, como é que foi? Você fez a campanha para ser vereadora?
2: Ai, meu Deus, então, aí assim, né? Valeu
0: a pena? <risos> Deus, valeu
2: demais a pena, valeu demais a pena. É... Esse meu envolvimento político, ele sempre, o meu sonho, né, político, né, minha aspiração política era trabalhar na Secult, na Secretaria de Cultura e Turismo, era onde eu queria chegar. Tudo bem. É, assim, sabe, era assim, né formada em turismo, queria desenvolver Me lembro de se filiar,
0: né? que eu preciso ir para o
2: <risos> Eu te lembro, a achar? Deixar... <risos> se for no novo, pode achar, que ninguém vai deixar de se esquecer. Ai, ai. Tá, e aí o você... sonho era esse. E... Mas para poder chegar lá, né, o ser candidato fez parte né, desse, desse sonho. Você né? ser uma
0: voz sobre esse assunto, né? é, essa é uma autoridade é... sobre...
2: E para as mulheres, a política hoje não deixa de ser uma oportunidade. Porque os partidos políticos, eles têm cotas a Sim. preencher com é, mulheres. começaram
0: a mexer agora é. nessas legislações ali são obrigados,
3: né? São
2: obrigados. Inclusive é. tem
3: partido político que coloca, assim, a esposa, a filha.
0: Deu ruim, né? Inclusive, a que empregada. Que tá montado, é. Deu ruim, deu pode ruim pra mais, turma. Inclusive é. envia, que deu ruim aí. É. É. Hoje é
2: obrigatório os partidos terem as mulheres. Não pode mais ser laranja, o que é uma vergonha para nós, mulher laranja. Então, a gente falava muito, assim, que a mulher tem que ser, pô, tem que ser mulher de verdade na política. Sim. Parar de ser laranja. Sim. Mas deixar ser usada. vai assim, ter um não,
0: preço, gente... meu. Tem um preço, é. tem um preço. E
2: agora também tem essa obrigatoriedade dos partidos de darem recurso para as mulheres. É, foi aprovado agora, né? Agora né? É. eles têm que, comprar, têm que ir para a mulher. E as, as despesas de campanha, elas são muito auditadas, né? tu Tem que fazer as coisas certinhas. Então, a mulher vai ter recurso para usar nas candidaturas. Hoje é uma oportunidade para a mulher. Só tem que estudar, política. né? Ah, tem que estudar. a vida, né, gente? São
0: mulheradas. Vocês querem? <risos> pra tudo Aí ó, na vida, tá dando. Né? Um, a política tá conspirando a favor de vocês. É. Só estudem um pouquinho, se empenhem. <risos> não vão pela cabeça dos outros. Estudem. Vão estudar e tirem suas próprias conclusões sobre tudo, sobre ideologia, sobre política, sobre sistema político. O que vocês querem mudar? De preferência que vocês mudem. Vocês venham para mudar, não venham para fazer o que a turma está fazendo. E para isso vão ter que estudar. Que se vocês forem Entrar na política e aprender política, depois que vocês entrarem, vocês vão aprender errado. E já tem um exemplo aqui para seguir, né, Rafa? Oh, yeah.
3: Um exemplo para seguir, é, Seguir mesmo, né? Pegar o um Instagram, seguir os projetos, <risos> ver o que que tá fazendo, é, né? E, Estudar e, também. E de, de...
2: E
0: ir pro com... Renova, né?
2: Renova, a gente, é uma escola maravilhosa, Não, gratuita.
0: Gratuito. O
2: curso foi de 100% gratuito.
0: A mulher, a mulher tá com a faca e o queijo na mão. Tá sabe? com a
2: faca e o queijo se, na mão. Se
0: tiver... Bem é, é, estruturada, assim, com suas, suas ideias bem estruturadas para a próxima, próxima eleição que tiver aí, então com a faca e o queijo na mão. Vocês vêm com uma, uma, boa, uma boa conversa, umas boas propostas, umas boas ideias e, e não se engambelar pelo que todo mundo tá fazendo. Se não for, for contra a maré, que é doloroso, vou falar para vocês. Eu imagino que não seja fácil falar contra o que todo mundo fala, porque é assim que todo mundo se elege. Fazer o contrário, fazer o que não fez foi mais difícil, né? Tá fazendo uma campanha diferente do tradicional e tal. De repente tá aí a, a, a saída para você conseguir uma, uma oportunidade de representar mais mulheres. e Não só as mulheres, você não vai representar só a sua mulher. Mas é, estudem, né, cara? Pelo amor de Deus. Que eu, eu... E uma
2: campanha política, gente, eu indico para todo mundo. Qualquer pessoa que passar por uma campanha política vai passar por uma faculdade. Na prática. Uhum, uhum. Porque ela te faz conhecer pessoas, te faz conhecer a tua cidade, né? Te uhum. rodou em vila inteira. Te faz aprender a ouvir, porque o, o, o candidato tem que ouvir com as pessoas. Ele não tá ali para falar, ele tá ali para ouvir. Né? Uhum.
0: Ser rejeitado também, né?
3: É, Ser rejeitado.
2: é, é tem isso também. Tem. Né? E
0: encontrar as mazelas, né? Porque é, eu... Tive, tenho bastante conhecimento com bastante gente que, que se candidatou nessa última eleição, gente que se elegeu, gente que não se elegeu, e eu acho que é, é, é fato comum que a, a, o pensamento do eleitor ainda é, Ainda era o eleitor também estudar, falei para os candidatos Nossa, estudar?
2: Nossa, demais!
0: Mas queria que os eleitores também, se fosse estudar um pouquinho aí, porque vocês estão sendo enrolados porque vocês querem, assim, você também tem o Cafá que não, o conhecimento está aberto e gratuito na internet só no, Não no Facebook. Lá não tá o conhecimento. Tá, mas vocês não vão achar. Não vai se misturar com as mentiras. E eles, é, é, é senso comum assim, de que como o um eleitor, às vezes, ele tá mal acostumado com o jeito antigo de fazer política, que não é política, é palcatrua, e acaba sendo um atrapalho na vida daquele cara que tem realmente uma, uma proposta boa de trabalho, que ele quer o seu voto através do argumento dele, através da proposta dele. E eu, a gente já recebeu aqui no, no programa, inclusive, de falar disso assim, cara, você vai conversar com a pessoa, ele é, 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 já, o que que eu ganho? Aí você fala, não, se eu se eleger o que você ganha, é isso aqui, você vai ganhar alguém que vai lutar, vai ser tua voz lá, mas não é o suficiente, porque isso aí é pós, eles não querem um plano pós-pago, eles querem um plano pré-pago, entendeu? E só que isso aí, gente, daí vocês sabem, daí vocês vão, tem gente que vai pagar esse preço que vocês querem, só que aí vocês vão poder cobrar nada depois. É. Então, é, é, eu acho que é senso comum, assim, e indo a campo você acaba descobrindo isso, que tem e... gente que tá interessada em outras coisas. Ela não está interessada no futuro, em, em projeto. E, e também se acaba descobrindo que tem gente interessada em projeto e onde está essas pessoas. né? E se essa pessoa ela é relevante que às vezes tem muita gente que está interessada num projeto de futuro a longo prazo, de mudança de mente, de evolução, de inovação, mas ela está calada na casa dela. E aí você tem que talvez dar uma injeção nessa pessoa e falar assim, você pode ser uma voz dissonante na tua comunidade? Se você só tiver cheio de ideia e não planar isso morreu a ideia a ideia acabou de morrer então acho que é também uma oportunidade da pessoa ir para a campanha e descobrir onde é que tem uma pessoa lá na lá no Morro da Amaral que tem uma que entende essa ideia que tem esses mesmos valores e princípios mas está quieto e provocar essa pessoa Falar, cara fale fale seja uma voz aqui na comunidade né que, que explana esse tipo de ideia vá contra a maré até como eu falei, deve ser doloroso ficar batendo de frente com um sistema que desde sempre é assim mas, cara, alguém vai ter que fazer isso se a gente quiser que mude, né? Eu acho que essas campanhas acabam dando essa sensibilidade, essa noção total de tudo, essa percepção total de tudo isso, né? Porque é o lance de sair da revolta, né? Não adianta com o pessoal que te provocou, não adianta só você ficar revoltado, só você ficar indignado. Só a tua indignação não vai fazer muita diferença. Você vai ter que passar. Eu,
3: eu queria puxar outro gancho aqui, é como é que é sair de pedra pra vidraça, assim, né? De antes reclamar que tá ruim, né? Que... Ninguém fala de turismo, ninguém faz nada pela cidade e depois virar a vidraça que você recebe o bastão na mão e agora todo mundo reclama de você no dia seguinte. Olha como é que está a vila gastronômica. Olha como é que está a cidade. Não tem evento, não tem turismo, não tem turismo. Não tem... No dia seguinte Olha virou o a chave. petreiro caído lá na estrada é. rural. Lá. Como é que foi isso para você, né? Assim, porque você não teve experiência anterior, né, política, né? Como é que foi isso, você? Se sente hoje uma, uma pessoa que está numa posição que você se sente confortável fazendo, né? E também uma pergunta que eu emendaria é... para frente, você se candidataria novamente?
0: E aí? Você está no executivo agora.
2: É, é, é,
3: executivo. Executivo.
2: é eu estou no executivo. É o meu perfil, né? Eu sempre fui de fazer, uhum. né? Então, a, a campanha, ela... Fez parte desse caminho, mas hoje, né, observando o, o vereador, o papel real do vereador, eu tenho, o meu perfil é mais para estar realmente no executivo, né? Uhum. Acho que eu entrego mais estando uhum. ali. É muito difícil essa, essa virada mesmo, né? Embora o, o Balihai já tenha me proporcionado muito assistir estar na vitrine, né? Porque Sim. a gente tinha muita visibilidade, né? Mas eu sempre fui o back-office, né? Então, não procurava me resguardar.
3: Uhum.
2: E a campanha te põe mesmo, te arregaça, assim, né? Pro público, né? Você tem que se expor. Você precisa se mostrar. E, e não adianta você mostrar um personagem. Você tem que Sim. mostrar o que você é. Tem que ser verdadeiro. Se
0: o tivesse aberto, essa mulher tinha é. sido a vereadora mais votada <risos> da história <risos> do...
2: Verdade. verdade, sou, então. Assou, então. É, <risos> Meu Deus. É... Mas a... Ah, eu sou uma pessoa verdadeira, sabe, Felipe? Uhum. Então, se você vem pra mim e, e fala, ó, oh, eu quero te reclamar disso, eu vou te responder. Em relação a isso, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, isso não tá na minha alçada, tem, a gente tá fazendo isso, isso aqui demora, isso aqui... Isso que eu não vou conseguir te fazer, sabe? Assim, uhum. a, às vezes eu não falava o que a pessoa queria escutar, mas eu falava a verdade. E, e foi assim, minha vida toda. Então, é, nas urnas, né... Já na campanha, eu percebi, foi bacana isso também. Eu percebi que ao longo da minha vida, eu conquistei a confiança de muitas pessoas. Isso veio no resultado na urna: pessoas uhum. que confiavam em mim. E eu tenho a impressão que o fato de ser verdadeira compõe isso.
0: Claro.
2: Sabe? Claro. Então, né? É muito importante isso. Então, hoje, quando vem essa pressão. Eu respondo e falo a verdade. Na dúvida, eu falo a verdade, uhum. porque a verdade pode doer na hora, uhum, uhum. mas a longo prazo ela é sempre o melhor caminho. Sim.
0: Você fala isso lá no teu trabalho hoje, nas, meu... nas cobranças que você tem Sim, recebido?
2: Nas cobranças que eu tenho recebido. Uhum. É, a gente recebe cobranças diariamente. Sim. Eu acho muito,
0: eu acho muito legal isso. É uma, uma, posso testemunhar isso em relação ao meu trabalho também, que tem sido dessa forma mesmo. A abordagem tem sido realmente essa. Não tem muito de ficar tentando, sabe, tapar o sol com a peneira, tipo, solta tá aí, ó. Esquece. Isso aqui é assim mesmo. Não o que dá para fazer até aqui, a partir daqui não dá, não vai ser assim. Ah, mas o outro dava um jeito e tal. Então, não tem dar jeito mais. Existe um processo e vai ter que aguardar o processo, porque é assim que funciona, é assim, esse é o correto. É. E acho muito interessante isso assim. Pode ser que isso deixe o processo pouco mais lento? É. Pode. Mas entre o lento e o errado, eu ainda prefiro o lento, sabe? Eu ainda acho melhor o lento, o verdadeiro. Sim, o sincero, assim. Sim. Essa linha direta. E aí eu acho que é, tende, pelo menos, a você não ficar com uma pessoa mentirosa. Porque o pior é isso, entendeu? Porque é. aí você, beleza. Você tá de bem com todo mundo. Mas você tá enganando todo mundo,
3: não né? Não adianta,
0: né? E ali, é. e ali na, na, na secretaria, você tem encontrado... Agora vamos falar um pouco sobre o sistema, sobre a, a tua retaguarda, né? Essa, a gente olha... Para os projetos, a gente olha para a capacidade de Joinville, para a história de Joinville, é uma cidade histórica, assim, é uma cidade com muita história. História das bicicletas, a questão das princesas, a questão da dança, tem muita coisa aqui e, e dá para explorar muita coisa aqui. Turismo rural, é, turismo marítimo, dá para explorar muitas possibilidades aqui. Mas e a tua retaguarda, Franco? como é que está sendo? Como é que você chegou, descobriu uma secretaria? Você está com a pasta só do turismo? Você está dividindo o turismo com mais alguma outra? outra coisa não é só o turismo a sempre...
2: secretaria não ela é cultura e turismo sim é a secretaria de cultura e turismo é uma secretaria muito robusta eu não não tinha ideia do tamanho dela uhum. é, mas nós temos o secretário Guilherme né o Guilherme Garcia ele é meu maravilhoso e é
0: apaixonado então, né ele cara é
2: apaixonado então ele tem muita experiência na área da cultura, ele tem experiência de poder público e ele, você fala, ele é o nosso, né, nosso grande líder na secretaria e é muito bom trabalhar com ele, é maravilhoso trabalhar com ele. Então, ali já, já é bom que a gente já tem um, um, um grande líder, né? Uhum. Já tem ali alguém que nos orienta, nos motiva, nos inspira e sabe o que está fazendo. Então, começa com o Guilherme. É... A Secretaria de Cultura, ela administra o turismo, ela é só um, ela é um pedacinho da secretaria. É uma pastinha. É um pedacinho, é a pontinha do iceberg, porque a cultura é muito vasta. Então, ela tem, ela faz a gestão de muitos espaços, a secretaria. Ela administra os museus, né? Então, falamos de Sambaqui, Museu de Arte, Museu Fritz Alt, Museu da Imigração. Estação da Memória. Aí ela tem os espaços, como a Estação da Memória, Cidadela. Bicicleta. É um desafio, Memorial da Bicicleta. A própria Espolvilha é uma concessão, mas é a gestão da, da Secult. Sério? Sim.
0: Já eu quero patrimônio aí, cara.
2: Não, Você é a Secult que, que faz a comissão de avaliação ali é dentro da Secult. Você tem que colocar
0: mais né? artista tocar naquele, naquele coreto
2: lá. <risos> Não tem energia, ela tem que puxar energia. É, mercado municipal é também coisa, é, ali. é aí coisa. Além disso, tem a cultura, tem os editais, né? fazer a cultura acontecer. Tem projetos, a gente tem projetos, por exemplo, Porta do Mar, a gente que está executando. Tem um projeto no Sambaqui Guaíra. Quando a gente fala em museu Sambaqui, não é só aquele museu ali. Aquele museu é onde a gente encontra ali reunido, mas existem mais de 40 Sambaquis esperados para o que a secretaria também tem que cuidar. Então, ela é gigante, essa secretaria. Uhum. E, e tava assim, a manutenção desses espaços você, você moram em casa, você sabe. Todo dia tem que fazer uma coisa de manutenção. Pensa numa casa que a mais nova tem 50
0: anos. Oh, deixa eu falar, nunca conheci o Caíra. Eu nunca conheci o Caíra.
2: Não! Nunca
0: conheci. Estou para ir agora, convidioso. que já. Mas isso aqui ficou. Ele
2: tem um samba aqui tá também. Quantas,
0: quantas vezes você levava a Luana lá e aí tava lá com as faixinhas? Vocês tipo... vão ter
2: apaixonar, gente? Estava interditado com é Muito não. lindo. Vamos marcar
0: de lá então. Bora. Então, mas é, é tipo, é isso, né? Tinha muitos espaços. Muitos
2: espaços. Que estavam largados. cuidados largados. Uhum. E para a gente fazer manutenção é moroso, né? Preciso comprar um prego. É de 8 a 12 meses, é o processo. Sim. Né? Então,
3: e a cobrança é imediata, né? A cobrança né? Imediata
2: é imediata. É. Você está é. trabalhando agora, tinha que ter pedido
3: ano passado, que vocês é. não estavam aqui para pedir, Hoje vocês não tá Hoje tá. nós
2: já estamos pedindo que nós vamos precisar daqui a um ano, né? Mas uhum. até que a gente aprende. E o, o
3: orçamento que foi aprovado no ano anterior. É, ano. A estavam
0: um é. pouco ligando pro tanto de coisa é. que eles queriam fazer.
2: É. Só que assim essa surpresa ruim foi essa, né? E a surpresa boa foi a equipe que nós encontramos, né? Assim, nossos uhum. servidores maravilhosos, extremamente capacitados. Uhum. Gente, aqui que a gente tem, nós temos mais de 20, Tem muita 30 gente vai se aposentar na ah, nossa, olha. na nossa secretaria. Eles entraram há 20 anos, 30 anos atrás como agentes administrativos. eram segundo grau completo. Uhum. E aí, no, no decorrer da, da carreira, fizeram faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, a equipe da Secretaria de Cultura...
0: Tem é... muita gente para se aposentar lá, ou não?
2: Tem. Já se aposentaram 34 e tem mais 15.
0: Ah, minha Até o final tá do aí, ano mano. que
2: vem, nós vamos ter 50 servidores ah? aposentados.
0: Minha oportunidade está aí, ó. Essas aposentadorias aí. <risos> Esse pessoal aí vai precisar de mim. não tem? Eles não têm ponto, eles não, vão, ter vão ter
2: que me assentar. A gente já precisa de você né? a comunicação. a gestora, minha gestora <risos> estiver assistindo aí,
0: <risos> felizmente, você sabe disso. Né? <risos> é, mas é, agora você pensando dessa maneira, já com essa. Agora você já domina o negócio, você já sabe como funciona, você já está dentro da, da, do executivo ali da, dessa, dessa secretaria, você já sabe com que orçamento você chegou até. Até onde você consegue chegar de, de solicitações e já enxerga a demanda, porque às vezes também não enxergava, também, não sabia que tudo isso aqui era responsabilidade dessa parte. Agora você sabe tudo 100% o que, que é. Você enxerga um 2022 assim, é, promissor para a área de, de cultura e turismo, assim, com, com os Fora orçamentos. Fora isso,
3: Rafa, tem a pandemia também, né, que entrou nesse bolo também, né? Tem é, a pandemia agora, que Segurou bastante. Segurou né? bastante. Segurou
2: demais. Foi, por um lado foi bom, porque a gente conseguiu se organizar.
0: É que a parte da cultura ficou freada, isso, né? Freada.
2: Freou, a gente. Eventos que a secretaria teria que organizar não, não tiveram e isso nos, nos permitiu organizar a casa. Então, agora estamos preparados. Né? Foi importante. É, 2022 não, 2021 não 2021 acabou ainda.
0: Não, mas eu digo <risos> por causa dos orçamentos, eu digo por causa dos orçamentos. Ah, da... o
2: que que aconteceu? A gente teve um, tem um fator muito positivo que foi a lei, da, a lei Aldir Blanc. Sim, sim. Né, a lei Aldir Ah, Blanc. vai vir um
0: espetáculo que... de Natal? viu né o
2: que que vai acontecer ainda esse ano ainda? Talvez eu esteja lá. Em de... A lei Aldir Blanc, ela veio o ano passado, foram 3 milhões e 600 mil reais destinados para Joinville uhum. para ajudar a classe artística e cultural na pandemia. No entanto, ela chegou, em final do ano passado, a Secretaria não teve tempo de distribuir esse recurso. E sobraram 3 milhões no caixa. A gente levou um tempo até poder transferir esse valor para esse ano. Teve que passar pelo Senado, pelo Congresso, pelo Presidente, né? Essa, autorizar, porque é um recurso federal. Uhum. Então, teoricamente, teria que voltar para Brasília. Uhum. Mas teve um movimento da classe para que ele pudesse ser utilizado. Ele estava no caixa da Prefeitura. Aí
0: vem quatro editais.
2: E aí veio quatro editais. Temos 3 milhões de reais e recebemos 850 projetos.
0: Nossa.
2: Ano passado acho que não chegou a 200 e a gente está lá nossa. agora. com a secreta... Culpa do Gui, viu? Nós estamos. O, uhum. o seu Gui fica com quietinho.
0: Guilherme <risos> <com certeza.
2: risos> não um muito. Fez um
0: barulho muito, violento, fez, assim. Fez até... um
2: barulho. Bom, foi né? para a imprensa, foi na rede social e hoje, hoje, né? Hoje assim a gente a gente convocou. Ontem teve um SOS assim a gente convocou. Toda a secretaria, veio o servidor de outras unidades, toda a galera do turismo foi ajudar a equipe de cultura, porque tinha que fazer a admissibilidade desses projetos, tinha que conferir a documentação desses 850 projetos. A equipe estava estruturada... Aí tem
0: pra... o trajetória ali, o trajetória é... deve ser bem xaropinho para analisar, né? Sim, tinha né? que
2: conferir tudo, né? E a equipe estava estruturada para conferir 300 projetos. E tinha 850. Então, deram um pau, amanhã vai sair o resultado de quem está admitido, né, quem passou na triagem dos documentos, para depois vir a, o resultado dos 180 premiados. E com isso a gente vai injetar esses 3 milhões de reais na cultura de, de, de Joinville em outubro para realizar Muita coisa ainda esse ano.
0: E algum, tipo, até março tem que realizar o né? Exato,
2: exato. Então, a gente tem um edital de Natal, né? O prefeito Adriano ele tem esse pedido especial, esse olhar para o Natal, entendendo que vai ser o nosso início de retomada, né? Acreditando na... Vai ser maravilhoso isso. No, na, na vacinação e no...
0: Decreto que vai vir para nós não usar máscara. Deus quiser em novembro. lembrem decreto em nome de Jesus. <risos>
2: Isso eu não sei, né? Talvez não, mas maior, tô... ainda, né? não, mas acho que são é ainda, né? Mas em novembro ela... eu acho que vem... A é... máscara nos protege, né? E... Mas a gente vai ter um Natal lindo, assim. Também deu certo essa semana a homologação da contratação da iluminação de Natal. Que ano passado a gente também não teve uma luzinha de Natal, né? Uhum. Então vão vir espetáculos, vão vir... vai vir a iluminação, decoração a gente está trabalhando um Natal bem lindo e 2022 aí nem se fala né porque nós estamos com os editais do Sindec também tá aberto foi aprovado mais o uma verba agora uma Senado. semana passada né sim tem mais é, alguns milhões aí para para cultura. cultura o edital de patrimônio também Legal. retornou o Sindec foi desburocratizado era uma bandeira do Adriano também né uhum. desburocratizar o Sindec então assim está muito mais fácil das pessoas se inscreverem E... Isso tá vindo ano que vem. Eu acho que a gente tem muita coisa boa pela frente, muita mesmo. Que
0: legal. Eu tô bem que otimista bom. com isso. Tô, tô bem empolgado com isso também. Tô começando a me inteirar um pouco mais sobre essas pelas sobre as possibilidades de estudo, né, para para esse setor, o setor sem dúvida mais prejudicado, a parte artística, a parte cultural aí com essa pandemia toda. Sim. É a galera o setor que de eventos também, a é, né? galera que que mais e eu tô torcendo para que seja uma retomada violenta assim, que eles consigam se reerguer mesmo, se reanimar, porque quando eu, eu faço parte da classe artística, então é, que já te ânimo neles mesmo, assim, de não desistir da arte, porque a arte é uma coisa maravilhosa, às vezes é insustentável mesmo, é, não, financeiramente, às vezes não, não compensa tanto, mas o resultado é maravilhoso, então eu sou um incentivador de que a galera consiga se, se reerguer e ficar motivada a continuar fazendo arte o que se inspira e transforma a vida das pessoas. E eu acho que no Natal, vai ser uma oportunidade da arte voltar a emocionar as pessoas, a voltar a, a passar uma mensagem para as pessoas. Eu tô bem empolgado quando eu vi que ia sair uma grana para fazer um espetáculo, eu falei, nossa graças a Deus. Porque aí a gente sabe que vai rolar, que já tá tudo certo, vai acontecer e a oportunidade dos artistas poderem voltar e é, já voltar exatamente. num momento que vai ser um vai ser exato, cara, vai ser uma coisa que vai ser um divisor de águas mesmo ali para a vida de todo mundo. Eu tenho certeza uhum. que vai ser muito emocionante, independente do que vai rolar, né? É, Fran, a gente está chegando ao nosso final aqui para não tomar mais seu tempo e, e a gente concluir aqui com, um, com o nosso tradicional quadro. A gente tem um quadro aqui, Fran, que se chama Perguntas em Comuns. É tudo isso aqui de pergunta mesmo, tá? <risos> é tipo nem, não, brincadeira, a gente faz só algumas. É, são perguntas que talvez você nunca tenha ouvido, talvez perguntas que você já tenha parado para pensar, mas a ideia é que seja, assim, um tempo para você. Enfim, fazer reflexões aí, ponderações incomuns aí sobre algum, alguns assuntos. E a primeira pergunta que a gente sempre começa fazendo é como é que você se imagina daqui a 10 anos, <risos> Eu Falei
1: que é para fazer lata, pensar, assim, que né? é para fazer pensar.
2: Eu me imagino... É... aposentada não é a palavra, mas eu me imagino, assim, pisando no freio em relação ao trabalho, né? É, me, me imagino viajando o mundo <risos> é, espiritualizada hum, curtindo a vida porque eu comecei a trabalhar bem cedo eu trabalhei sempre muito, muito intenso daqui a 10 anos eu quero estar assim, tá, é, fazendo o meu turismo na prática
3: Boa. já puxado essa pergunta assim, um lugar que você gostaria de conhecer assim, na sua vida esse lugar eu tenho que ir.
0: No mundo.
2: Ah, sim. o lugar que eu tenho que ir no mundo, eu é. quero muito ir para o Butão. 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 E agora eu tô assim... Eu não
0: faço nem ideia. De... Fica
2: lá, lá no meio
0: dos países.
3: Lá, lá perto
2: do, do Nepal, ne... é para aquele é, fica... lado, né? O Butão é o maior índice de felicidade do mundo, né? É um país bem pequenininho, mas...
3: É o que? Budista lá? É. Budista.
2: Mas você e... quer fazer
3: um... um um, retiro? um, um Não, retiro, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. conhecer. Tenho, tenho
2: muita vontade de conhecer o Oriente. Me identifico assim com essa cultura oriental e tenho muita vontade de passar um período lá, um tempo uhum. mesmo. E agora minha próxima viagem que eu estou planejando eu quero ir para a Tanzânia.
3: Nossa, só um lugar bem conhecido assim, <risos> A Tanzânia fica na
2: África <risos> e ela mistura, ela traz assim a, a, ela traz toda a parte selvagem da África, uhum. os animais e tudo, e ela traz o mar da Polinésia. Então, você vai ter um, um país que você encontra, né, os animais, o mar, Nossa. um mix de África e Polinésia. Você a... gosta de turismo mais exótico, assim. Então, eu gosto, é, é, gosto de turismo mas... de aventura, turi ecotur ecoturismo. Lagoa
0: Azul, tu gosta, o negócio é... Outro. <risos> <risos> Legal, bacana. E qual que foi o, o lugar mais incomum que você já conheceu?
2: Puxa vida vários. A gente leva um tempinho pra pensar, né? Na Nova Zelândia, eu conheci de lugares Não, vamos bem vamos falar comuns, o lugar mais é...
0: inesquecível que você já conheceu. Tipo, Ines essa viagem... O foi... programa
2: mais legal que eu fiz na minha vida foi uma exploração de caverna na Nova Zelândia.
0: Não tem porquê. Foi que. o programa
2: mais marcante, assim, da minha vida, assim. Chamava White Mo Caves. Não então, tem porquê. Não é... tem
0: zero porquê fazer
2: isso. <risos> <risos> tem morcego que entra tá na caverna. <risos> tem morcego. Tinha morcego... Tem porquê, Ana? Tinha... Porque,
0: não tem, né? Morcego <risos> e cobre com Murcego, certeza. Morcego
2: e cobra. Tinha uns, uns vagalumes, escuro, assim, que só tinham naquele lugar, assim, sabe? Que deixava nunca mais pare... vi vagalume. Parecia o céu, assim, de tanto vagalume, tinha naquela caverna. Marcou, assim, minha vida pra sempre, aquele programa.
0: Tem pernilongo na caverna?
2: Não, não tem. Já é melhor que muito <risos> lugar.
3: <risos> Se você soubesse que o mundo acabaria daqui a 24 horas, o que, que você faria nessas últimas horas de vida? Ah, eu
2: agarraria minhas duas filhas... Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu namorado. Ficou e... <risos> grudado com eles. Grudado. Família. Família é tudo, né? Família é tudo.
0: Você, se você pudesse voltar no tempo, para você pudesse viajar no tempo e voltar a visitar a Fran lá no ensino médio com 15 anos de idade, você tem 30 segundos para dizer alguma coisa para essa Fran? O que, que você diria para? ela?
2: Não se cobre tanto. Pega leve vai ser mais feliz.
0: Descobrava muito?
2: Sempre me cobri muito. Entendi. Sempre me cobri muito.
0: Mas deu certo. <risos> Funcionou, Funcionou. Né? <risos> Não sabemos o preço disso mais, né?
3: Vai lá. É... É, uma pergunta que a gente já falou um pouco aqui, mas talvez você tenha mais coisa pra falar, né? É o que você faz pra tornar o mundo melhor? Ou o que você já fez?
2: Eu começo por mim. Eu começo por mim, porque eu não consigo mudar muito a vida dos outros, nem o jeito dos outros, né? Claro, eu, meu, através do meu trabalho, eu, eu, eu trago reflexo na vida dos outros e da sociedade, uhum. principalmente nessa com esse foco na geração de emprego e geração de renda, né? Que eu tenho bem forte em mim. É, mas eu começo por mim, eu acho que eu estando bem, eu vou estar com a minha casa bem, as minhas filhas vão estar bem, os meus colegas de trabalho, eu vou passar para eles uma energia positiva. Uhum. Então, acho que principalmente eu trabalho isso em mim. E como? Buscando momentos introspectivos, é, é, buscando estar tá com a minha energia boa, sabe? Uhum. E assim gerar esse reflexo no entorno.
0: Existe uma coisa que você não faria nem a pau por dinheiro nenhum, você nunca, jamais faria?
2: Tem, sim. Uma coisa, só uma. Uma coisa. Eu sei que deve
0: ter um monte, mas uma coisa, assim, que você fala assim, isso aqui... Por... Acho que
2: é relacionada à comida, né? Comer barata, comer cocô. Acho que não. Até barata eu ia. Agora assim, você falou é... com
3: aqueles eu... da China lá que eu tem tesoura. Assim, ah, vai pra esses lugares 3 exóticos 3, aí. aí. É. Eu então, comeria
2: tem... cocô por um 500 mil. Tá? Eu vi uma pegadinha nesse dia. Tá? Eu acho...
0: Depende Bom, de quem. Eu não comeria também.
3: Não. Tenho... Na China tem aquela comida lá de que são... Insetos? Insetos, fritos. Comeria?
0: Eu não eu sei. Ir... Qual... Eu, é que aí, aí já não pode dizer nunca, porque eu não sei eu a circunstância com... de fome. Eu já comi. Que... É... é, não? É, você vai para uns lugares exóticos.
3: Enfim. Vamos dar de assunto. Vamos mudar de assunto. O que você mais gosta em você e o que você menos gosta?
2: Em mim? É. Ah, eu, eu, eu gosto dessa, dessa minha determinação, sabe? Eu acho que uhum. ela me leva, assim, a, a, a correr atrás do que eu acredito, né? E não, e não gosto, assim, sofro um tanto com, essa, com esse peso sempre que eu me coloco, né? Essa, de
0: cobrança,
3: né?
2: né? Fica, é, porque gera, gera ansiedade, uhum. né? Acaba que é, é um peso que é ruim, assim, né? Então, é isso.
0: Existe uma pessoa de quem você sente muito saudades?
2: Existe, eu tenho uma namorada. Meu namorado mora em São Paulo. Se pinta a saudade dele todos os dias. Mora em São Paulo?
0: Mora em São Paulo,
2: tem um namorado em São Paulo.
0: Vocês namoram há quanto tempo?
2: A gente namora há seis anos.
0: Olha. E seis anos que ele mora em São Paulo? Aham. Uhum. Só de seis final anos. de semana, e feriado. De final de
2: semana, feriado, férias.
0: E se fosse... Vou só aproveitar, Felipe, porque esse aqui é um, Uma não a deixa. Uma gaveta não, não. É importante. <risos> aquela coisa aqui. Se tivesse que escolher um lugar para os dois morar, que lugar seria?
2: Eu escolheria Joinville, <risos> <sem dúvida. risos> Mas é, não sei se ele toparia morar em Joinville, né? Ele é paulista. São... Que né? é o
0: oposto, né? Meu... O
2: oposto de São Paulo, né? Uhum. Talvez Florianópolis.
0: Bedia já é meio caminho. É. Balneário Camburi é meio caminho.
2: Não é muito a minha cara, assim. Então Sério? Eu sou mais garopaba, assim, sabe? Ah, é massa né? Sou mais assim. é Mas Esse...
0: zero São Paulo também. Aí é... ficou muito diferente de São Paulo. É...
2: Agora é São Paulo, o meu namorado mora na Vila Madalena. Ele mora numa regi região assim, super arboriz arborizada, uhum. um lugar muito gostoso. A gente nem se sente em São Paulo, sabe? Tipo uhum. assim, a gente passa em São Paulo, foi. saiba de pedras, não? É, então, é mãe, gostoso, assim, parece uma, é muito arborizado mesmo, muitos parques naquela região, então é gostoso. Assim, então
0: quando ele veio para Joinville, ele não, não toma choque. <risos> Então,
3: né? ele, ele, ele faz... o,
2: o clima de Joinville afasta, né? Até O Felipe tá morando aqui, veio de tanto, muito. né, Felipe? Não,
0: mas eu gosto muito
3: daqui. O clima,
2: ele, ele, ele tem, traumatiza as pessoas aqui em Joinville.
0: Ah, mas é uma. Pelo menos, a gente o ar... é acostumado, pelo... Né? Mas pelo menos o ar é puro, pra quem não mora no Boa
2: Vista. É, a gente que
0: mora. <risos> mas
3: pelo menos tá bem localizado. Tá ótimo. É, ah, é... É... Se tiver muito quente, você tá perto da praia, você só É, some, tem pra onde você correr. Vai pra Serra. É. é... Uma pessoa que você gostaria de conhecer, pode ser uma pessoa que já morreu, uma pessoa que ainda é viva, que é uma pessoa que você ficaria muito alegre em conhecer, assim, que te inspira. Ou não, talvez, <risos>
2: Eu, conheci, eu gostaria de conhecer essas mulheres fortes da política, né? Margaret Thatcher, por exemplo, né? Nossa, adoraria, sabe, essas referências. Adoraria conhecer a rainha da Inglaterra.
3: Ah, é, eu também. Então, eu, <risos> mar, eu também. Você ainda, teu, ainda um existe esse tempo. <risos> <de som. risos>
0: ainda dá tempo, hein? <risos> Tomar um chazinho com ela. Por incrível que pareça,
3: ainda dá
2: tempo. <risos>
3: é verdade.
0: Meu medo é que a rainha viva mais que eu. Esse é o meu único medo que eu tenho na vida, Que eu vejo essa rainha, tanta gente já passou lá, né? Essa mulher viu o jeito morrer, viu? Você viu o dinossauro morrer, ela viu bastante coisa aí. Você é, lembra quando foi a última vez que você chorou?
2: Foi é, domingo, assistindo um filme em casa. Eu adoro assistir comédia romântica, eu
0: sempre é. choro no final. Você chora fácil? Tem um choro fácil?
2: Eu, é, sim, sim assistindo esses filmes assim, do, doces. Chorar de tristeza.
3: Qual o nome também? Eu, eu
2: me emociono também, tá? Agora lembrando... Indica, indica é, um, então, assim, que você gosta. Certa-feira também, quando veio aquele resultado do Aldir Blanc ali, eu chorei. Quando veio os 850 projetos, lembraram de me dar vontade de chorar de novo. Porque eu sei o tanto que a gente se esforçou para chegar essa quantidade de inscritos e...
0: Eu ia entrar com um tão ali... Nem... Ah, devia ter entrado. Mas, mas o que aconteceu aqui foi que não era para acontecer. É. Porque assim, ó, eu tava aqui... É, faltavam cinco minutos pra meia-noite, porque tinha entrevista nesse dia. E aí, eu tinha que enviar esses negócios, só que a entrevista é aqui mesmo, né? meu computador tá aqui, inclusive. E aí a pessoa foi embora, eu entrei e comecei a, a, a digitar tudo ali, anexar os negócios, meu computador só so, reiniciou sozinho.
2: Ai, não.
0: Assim, ó, coisa que não acontece, sabe? Tipo, o Windows atualizando, uh -huh. acho que eu tinha programado talvez pra sexta-feira, 11...
2: E era 23h59, encerrado Quando ele ligou de
0: volta, 11h30, mas foi 11 né? Mesmo assim, eu mandei enviar tempo esgotado. Falei. Ai,
2: meu Deus! Aí eu não fiquei triste,
0: porque eu pensei, cara, não tem como uma coisa dar tão errado assim se é pra dar se certo, pra entendeu? Dar certo. Entendeu? Se é não. pra dar certo, não dá tão errado assim. Eu falei, não. Eu acho que
2: você pode olhar por um outro lado. Cadê? Ah, Com antecedência, né? Um Pouco mais eu não Não, mas é último. culpa
0: do Gui mesmo. É culpa do Gui. O Gui que tava lá. lá, 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 lá. Não, mas deu tempo de escrever outros projetos <risos> lá. Esse era, era um específico que não deu tempo, mas tinha quatro editais, então tá tranquilo. E com quem tiver que, cara, quem precisar, em nome de Jesus, vai ser pra alguém que, que, que vai fazer um trabalho bem feito ou que vai, fez. sim. Sem dúvidas, é... os contemplados vão... Então, eu tenho certeza que independente. Vai não... pra quem precisa. Mas eu fiquei muito feliz. Já fiquei feliz com a notícia que você deu, assim, porque realmente tava com medo de realmente tivesse mais dinheiro que gente sim. sabendo. Sim. Nem inscrito, sabendo. Sim. Beleza, se soube, não se inscreveu, pelo menos estava sabendo. Foi a
2: nossa preocupação. Chegou. A gente não podia aceitar de pensar em mandar esse dinheiro de volta para Brasília. Uhum. Né? Então, é
0: que podia ser isso, né?
2: E aí eu chorei de emoção, porque foi muita emoção mesmo. Bom, bom, que não Essas foi carnaval. Bom que não foi pro carnaval, chorar, Felipe. Não foi pro carnaval, dia. Graças Sim, a Deus.
3: graças a é Deus. Vai ficar
0: aqui, não vai pro carnaval.
3: <risos> é, para não perder o costume. É... <risos> vai lá. <risos> Imagina que Rafa é o gênio da lâmpada. E o gênio da Lâmpada tem quantos desejos para já, já
0: usaram dois, já tô só com já, um desejo, só para
3: Um desejo só.
0: Eu posso realizar um desejo. Qual
3: seria o seu pedido pro gênio da Lâmpada?
2: Um desejo é. só? só. Pode
3: pedir o que você quiser, que eu já
0: tô bonzinho.
2: Me permita ter fé até o final da minha vida.
0: Você quer atrapacear, Fala, Me ah. permita ter mais três <risos> desejos. Aqui, tá?
2: <risos> <risos> <risos>
3: Aí. Ah, vamos abrir essa gaveta, assim, fé em que, assim? A
2: fé move montanhas, né? Porque se você acredita, o que você quiser, você realiza. Então, eu quero ter essa força de nunca esquecer disso, de que o que eu é, focar, mentalizar e acreditar vai acontecer. Hoje eu tô focada no plano de governo, né? A gente tem uhum. compromisso de executar o plano de governo. Então, hoje, assim, o que eu mais quero é conseguir entregar as quase 50 ações ali que a Secult tem que entregar para o Rio Menos. É um dos meus maiores desejos hoje, né? Esse compromisso que a gente assumiu com o Adriano, com a sociedade. E eu tenho esse foco hoje, né? Um dos meus principais focos é esse. Mas é, é difícil listar de um desejo só, né? Então, uhum. é fazendo essa pergunta, eu vou para para base, né? O que eu preciso, né, para sobreviver, para viver bem? Eu preciso de, preciso de fé, porque com a fé eu vou, eu vou acreditar, vou ter saúde, a fé me traz saúde, a fé...
3: Esperança também.
2: É, é exatamente, a gente tem que ter no que acreditar. Né? Perspectiva, fé perspectiva, é perspectiva. Perspectiva, exatamente, né? Então, uhum. nesse sentido, eu tenho fé que eu vou cumprir esse plano de governo, eu tenho fé que eu vou terminar de criar minhas filhas, eu tenho... Né?
0: Então, isso tudo olhando para o amanhã. Agora, eu queria que você olhasse para hoje. Pelo que, que você quer agradecer hoje?
2: Eu agradeço tudo, Rafael. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a oportunidade de conhecer vocês. Foi um, um prazer enorme conhecer. Ver, esse, né, ver essa preocupação de vocês. De estar tá, é, compartilhando com as pessoas conhecimento. né? É bom a gente poder falar um pouco da nossa história. Relembrar também. Então, obrigada por pelo convite, por me trazer A gente aqui, que agradece, né? né? A
3: gente que agradece. E eu,
2: eu, te, eu tenho a sorte de ter uma vida muito boa, assim, eu tenho pais muito saudáveis, muito bons exemplos, eu tenho filhas muito lindas. E... Como é
0: o nome das suas filhas?
2: É, Gabriela e Isabela.
0: Você podia ser Kate Ashley.
2: <risos> e sempre tive tudo o que eu precisei na minha vida, tudo, assim, sabe? Então eu não tenho uma coisa que eu possa me queixar. Nada. Eu sou muito grata as oportunidades que eu, que eu tive.
0: Que legal. E nós somos gratos por você. Por você ter disponibilizado esse tempo. Para estar aqui. E acima de, de tudo. Em nome de todo mundo que você está representando agora. Eu quero agradecer pelo trabalho que você já está executando. você está exercendo. Que não te falte fé. Que não te falte esperança. Que não te falte motivação. E acima de tudo. Que não te falte a essência. Né? Que não te falte o compromisso. É, em fazer algo a mais pelo outro, não ser um projeto pessoal, que seja sempre um projeto pelo, pelo coletivo, é, porque eu tenho certeza que vai dar certo, vai funcionar, pessoas serão alcançadas pelo teu trabalho, tá? Muito obrigado por estar nos representando lá. Obrigada. E principalmente
3: que você inspire muitas outras mulheres, puxando na frente mesmo, se cobrando, porque... Alguém tem que se sacrificar também, né? Nesse sentido, né? De botar a cara, de, pagar o, de se pagar o preço, de se expor. E que isso seja o seu legado, né? Você é uma esbravadora na política, né? Como você falou, não pensava em fazer isso antes. Desbravou, botou a cara, tá aí fazendo o seu trabalho. Mas que isso sirva como é, uma multiplicação que vem muitas outras mulheres... Que faça um trabalho muito maior do que o seu. Que seja um né? legado. Sim. Que se multiplique, que sejam muitas outras sim, né? que sim. se participem. E que você seja uma inspiração para elas. Você já é uma inspiração para a gente. A gente agradece muito por, por esse período aqui com você. E era justamente o que a gente gostaria de saber. Assim, o que está que por trás né, da pessoa pública? O que, que inspira? O que, que motiva? Acho que deu para ter uma noção com certeza.
0: bacana hoje aqui. Muito obrigado.
2: Obrigada. E para
0: para te acompanhar, acompanhar os trabalhos da, da, da Secult lá, como é que faz? E o que, que você indica pro pessoal te encontrar?
2: Eu indico o primeiro, o site Joinville.com.br Ali dá para descobrir tudo que tem de legal para fazer em Joinville. E tem muita coisa Inclusive vai ter legal. um treinamento agora, né? Sim. Na segunda-feira, dia, dia do turismo, né? Uhum. Mundial do Turismo. A gente tá fazendo pela segunda, segunda edição já. A gente tá treinando... É, as pessoas que, que, que atendem o nosso turista. Então, é recepcionista de hotel, taxista... É, pessoal que atende restaurantes, lojistas, para conhecer
3: a cidade, para né?
2: conhecer, para saber, porque hoje o nosso turista vai no rece... na recepção do hotel e pergunta o que fazer, o recepcionista manda ele para Blumenau, manda ele para uhum. Balneário. Uhum. Existe uma frase que o jovem não nada para fazer que entrou na cabeça das pessoas e a gente precisa tirar. Uhum. Então a gente vai fazer essas capacitações a cada dois meses, uhum. continuamente, para sempre, porque a gente precisa mostrar para essas pessoas que estão no front tudo que Joinville tem de legal. Então eu indico turismoemjoinville.com.br turismo rural em joinville.com.br, ali tem tudo que me fazer de legal em Joinville. É, e a, a minha rede social é Francine Olsen 2. Instagram, Facebook, tudo, Francine Olsen 2
0: Perfeito, perfeito. Então acompanhem lá, sigam a Fran e, e se vocês tiverem alguma dúvida, entre nos sites aí. Se você é da área, quiser segunda-feira, participar desse evento, é gratuito.
2: Gratuito, lá no Hotel Bourbon.
0: Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Tem muita coisa que eu estou descobrindo só através do Instagram da Francine, que eu não sabia que tinha Joinville. Então, eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para você.
2: Inclusive, se a pessoa tiver assim, ah, pô, tô, tô desempregado, não sei o que fazer, vai lá. Uhum. Vai lá. Lá vai ter ideias. Uhum. Sabe? Vai ter ideias, vai uhum. mostrar oportunidades, vai ver o que tem para fazer em Joinville e dali já sai um, uma oportunidade de ser um guia, um Uber, um facilitador, um... Uhum. um...
0: É, vai ter mais coisa. vai estar tá à frente já, preparado para é, uma oportunidade.
2: Exatamente.
0: É isso aí, voltamos na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez, Fran, Deus abençoe o teu retorno para casa. Felipe, obrigado. é nós, estamos junto mais obrigado. uma obrigado. vez. Luana, tamo junto. Pode fechar. O Incomum é um oferecimento... topografia Engenharia. aero levantamento Retificação. Unificação. Desmembramento. Incorporação. A melhor solução imobiliária você encontra na Aeros topografia Entre em contato através do 47997383344. Platina Multimarcas. Uma revenda completa. Onde você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Rua Santa Catarina, número 2527, no Floresta. Entre em contato através do 98408 6757 Encontra o melhor carro pra você. Ou siga nas redes sociais. Arroba, platina, underline, multimarcas.
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Ilhu. Agende um atendimento pelo Whats 47
0: Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível, só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278 8927 ou no 99255 5239. Ou chamá no Instagram, barbearia Dom Procópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis, 2096 no Itaú. Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno.
1: Paula Michalak, organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga @michalac Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988 410269
0: Hope Store moda masculina e feminina. As melhores opções em roupas e calçados para você ficar ainda mais bonito, além de um atendimento personalizado. Entre em contato através do 47997133405 3405 ou siga arroba Oficial no Instagram e fique por dentro das novidades. De Valor Seguros, uma empresa com mais de 30 anos de tradição em proteger e cuidar de tudo que tem valor para você. Entre em contato através do 473433000 e faça uma cotação. Inscreva-se também no canal da De Valor TV no YouTube. Anuncie aqui o comum Entre contato através do 47996947699 ou no nosso Instagram @bemcomum e vem falar com a gente.